0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это Комсомольская правда. Мы ведем наш эфир из студии, которая находится на Петербургском международном экономическом форуме. Меня зовут Евгений Беляков и ближайшие... 15, может быть, 20 минут, мы будем разговаривать с официальным представителем МИД России Марии Захаровой. Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да. здравствуйте. Первый день форума, но уже все кипит.
0: Да, кстати, неожиданно. Вот мы... да, да. да, обычно, да. знаете,
1: бывает такое, приезжает, к обеду, и, mm-hmm. так, ну, первый день, mm-hmm. Там, mm-hmm. какие-то формальности, аккредитации, бытовые mm-hmm. вопросы решают. Уже просто, я приехала сюда где-то в районе 9.30, уже все кипело, уже в жизнь бьет ключ, причем все бегают, уже подписываются какие-то соглашения, иностранные делегации, ну вы, наверное, тоже видели да, как да. раз в вашем а, здесь а, зале представленное широко. Просто фантастика. Такое
0: ощущение, что он стал, ну, был международным. Да. В прошлом году была такая небольшая пауза, хотя были тоже иностранные делегации, но в этом году видно, что такой боль, больше, больше интерес получается со стороны. Ну, международных. были
1: же объективные трудности в виде пандемии. После пандемии мир, знаете, так достаточно не сразу вернулся. То есть у всех было разноскоростное возвращение к большим форумам, у кого-то еще сохранялись ограничения, как помните, еще Китай же год назад сохранялся в таком закрытом состоянии, кто-то постепенно как-то увязывал все это с новой логистикой, которую же сами вводили, поэтому это просто более вопрос такой, знаете, выхода вот из периода пандемии, а сейчас, в принципе, у всех более-менее единое понимание того, как противодействовать вот тому самому, что помните, мы считали же все с вами абсолютно непреодолимо. Помните были абсолютно такие апокалиптические да. ощущения от пандемии, но ничего,
0: mm-hmm. живем же. Да. Какие планы на этот форум? Есть какие-то ожидания у вас? Какие-то встречи важные? Что вот каких результатов вы ждете? Ну, конечно, от этого все ждут
1: результат? самого главного. Все ждут выступления президента Российской Федерации. Причем mm-hmm. ждут внутри страны, ждут за рубежом, потому что это ну, mm-hmm. вообще кстати говоря, к тому, что говорит сейчас Россия, прислушиваются все. И я вижу, как даже самые, в общем-то, ну, такие проходные медийные мероприятия случайно, с участием российского руководства, которые, ну, в общем, где-то можно даже к протокольным отнести, они просто имеют эффект информационной волны, которая раскатывается по всему миру. Поэтому, конечно, сейчас все ждут выступления российского президента. Есть о чем поговорить есть э, что обсудить и с международными партнерами э, и исходя из ситуации э, вообще в мире поэтому это самое главное что тут уж говорить все все в ожидании а, так конечно огромное количество выставочных э, возможностей реализованных э, очень интересно информационно много сессий мид э, на полях э, международ экономического форума в Санкт-Петербурге тоже проводит свое мероприятие. Оно у нас завтра. Всех приглашаю. Оно посвящено проблематике цифровой диктатуры и цифрового суверенитета. Потому что, как вы, наверное, помните, мы много лет занимались выстраиванием своего цифрового пространства, получали окрики Запада, что вы занимаетесь закручиванием гаек, что это все ведет к диктатуре. В результате оказалось что это никакая не диктатура, а это а, просто цифровая гигиена, то, без чего современная цифровая среда просто не может существовать. А вот там у всех свободных, открытых и либеральных, а, так сказать, с этим начались проблемы, потому что это действительно откат в а, настоящую либеральную диктатуру. И вот завтра об этом поговорим. У нас очень интересные гости. У нас будет Алексей Пушков, как раз тот самый а, человек, эксперт, выдающийся деятель, сенатор, который был инициатором обращения нашей страны по парламентской линии, к Организации Объединенных Наций, к странам, которые входят в эту структуру, ну, по сути, практически ко всему международному сообществу, с предложением об обуздании вот этих самых цифровых гигантов в плане их, ну, что ли, монопольного беспредела. Такое обращение было сделано, и оно, в общем, имело в мире достаточно резонанс. Будет у нас и Ксвен Хинштейн, который вот, плоть от плоти, человек, который занимается нормотворчеством и законотворчеством в Устарской Думе на информационной, в том числе цифровой НИВе. Поэтому будут большое количество практических, прикладных экспертов, которые вот просто на земле занимаются этой темой. Поэтому приходите, будет интересно.
0: А по поводу ну, вот, одна из основных тем сейчас такой в экономической международной повестке это да. Дедоларизация, да? в политической повестке это больше какие-то ну, консультативные вещи в плане мирных договоренностей. Да, есть индонезийский вариант, ватиканский вариант, еще какие-то варианты, африканский вариант и так далее. Вот какой из этих вариантов нам ближе, да, и к какому мы склоняемся, или у нас какой то есть свой?
1: Знаете, вот Коль скоро вы начали с дедоларизации, многие же спрашивают, а что это, а как это, а почему? Дочь да. да просто. Никто не против был того, чтобы, например, ну, мне не знаю, удобная история, единая платежная какая-то. Ну, да. Ну, может быть, не система одна, но какая-то механика. Да? Страна, которая разработала передовые технологии, Соединенные Штаты Америки, предложили всем участвовать в них. Ну, в общем, ничего плохого. И, мало того, они же очень активно туда завлекали всех. И говорили о том, что зачем вам тратиться на собственные какие-то системы, зачем вам изобретать колесо, все уже изобретено, давайте, пользуйтесь. Мы только рады, если это будет общемировая система, основанная, на, допустим, их технологии, на их валюте но при этом с, в общем-то, плюс-минус понятными правилами игры. И никто же не против был. Проблема только в одном, что с какого-то момента они начали использовать даже эту часть, вот даже этот инструментарий, Технический. А вот спасибо вам за это уточнение. Исключительно технический инструментарий тоже как орудие. То есть понимаете, ножек из скальпеля превратился в, в общем, заточку, с которой они бегают по всему миру и пытаются всех побольнее уколоть. А это, в общем, история опасная. И когда весь мир увидел, что они творят, что они могут перерезать коммуникацию в денежной среде, мало того, когда скандал за скандалом на протяжении последних лет то, каким образом они мониторят э, финансовое и мировое пространство, что все акции с долларом проходят через Минфин США, как они собирают, э, совершенно не в целях аналитики экономической, а исключительно в разведывательных шпионских целях, всю эту информацию, как они ее используют, как они шантажируют потом, как они играют на понижение стал, как они играют на бирже, как они манипулируют с этой информацией. А потом, когда они перешли просто к блокированию счетов и заморозке по всему миру, так у всех стал вопрос относительно того а что дальше и дальше никто не хочет э, рисковать и э, от, может быть знаете прозвучать такой ответ но ну, надо просто играть по американским правилам и тогда вас не тронут я напомню, многие страны играли по американским правилам, и многие главы государств разных стран играли по американским правилам. Например, Хосни Мубарак никогда, я имею в виду президент Египта, никогда и не играл по другим правилам. Он вполне был лояленным. Что с ним стало, вы знаете. Игра по американским правилам не является гарантией того, что они не возьмут эту свою очередную дубину и начнут ей размахивать. А что касается, кстати говоря, вообще понимание, что такое американские правила, никто до сих пор не знает. Это просто следование безропотно воле того, кто сейчас находится в Белом доме. Но они вот. же могут меняться Причем не, только, не, 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 не всегда только того, кто в Белом доме. То на подступах в Белом доме его тоже нельзя обидеть. Потому что когда он придет в Белый дом, он может отомстить. Это во-первых. Второй был ваш вопрос относительно...
0: Ну, договоренностей мирных, да, да, сценарий,
1: да. мирных договоренностей. Я вам сейчас хочу сказать, что на данный момент существует примерно 20 инициатив международных, как они называют мирных инициатив. Мирные планы, тезисы, какие-то, знаете, такие наметки, они разные. И по форме появления, то есть иногда это позиция государства, ну, например, как в Китае. Где-то это позиция какого-то конкретного политического деятеля. Кстати говоря, может быть, даже не согласованная с правительством, просто вот он вносит такое предложение инициативу. Поэтому вот примерно, если брать, то это примерно 20 сейчас таких появился инициатив. Ну, конечно, наиболее развернутые подходы мы увидели от китайских друзей. Был опубликован в феврале позиционный документ МИДом Китая. Многие из положений этого документа, они созвучны нашим. Они просто являются таким не не, таким совпадающим подходом, ну, например, понимание первопричин кризиса, второе прекращение. необходимость просто прекратить подливать масло в огонь и раздувать этот конфликт, тем более, если это мирный план, то он должен это и фиксировать, а не наоборот, призывать к тому, к чему призывают на Западе, к войне до последнего украинца, как они это реально на практике-то и формулируют именно так. Там же заложены такие вещи, как суверенитет, взаимоуважение, международное право. Ну, базовые вещи, которые, еще раз говорю, нам очень созвучное. Поэтому мы ценим, понимаем и э, ну, поддерживаем подобные устремления. кстати, вот одна из инициатив, она была э, связана с президентом ЮАР, э, экспертером Мафоза, э, в ходе состоявшегося 12 мая телефонного разговора с президентом России, тоже э, предложил организовать в Москве встречу с группой глав африканских государств для обсуждения возможностей такого посреднического участия. Мы, э, это просто еще один пример, мы открыты к такой доброй воли тех, кто высказывает подобные идеи. Даже, может быть, где-то они менее реалистичны, где-то, наоборот, более реалистичны. Мы благодарны всем, кто проявляет подобную добрую волю.
0: Диалоги на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Дорогие друзья, это «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. И Мария Захарова, официальный представитель МИДРФ в студии «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме.
1: Но есть только один нюанс. Вот знаете, как большая жирная клякса. Это позиция киевского режима, который сам себе, напомню, запретил ведение переговоров. Поэтому все те, кто искренне, а мы видим действительно эти искренние желания каким-то образом посодействовать в ситуации, подступаются к этой теме, должны просто понимать, что к нам призывы обращать просто не надо относительно перезапуска мирных переговоров или их запуска, или их продления. Мы их не прерывали. Это сделал киевский режим сначала в практическом плане в апреле, а потом уже на законодательном уровне в сентябре прошлого года. Здесь получается даже глава
0: Ватикана не смог переубедить я а
1: кого переубеждать? Вы понимаете, переубедить можно человека здравомыслящего или, допустим, может быть, упрямого, но стоящего на какой-то своей позиции, адекватно. Я прошу прощения, но сколько можно делать вид, что никто не понимает, что человек, я имею в виду Зеленский, глубоко, так сказать, зависим от каких-то медикаментозных средств. А многие прямо говорят, что это просто наркотики разных видов и сидит он на них долго. Вы от него хотите какого-то адекватного реагирования на что-то, на предложение Ватикана. Второй момент – это не только персональная проблема, это не только проблема вот этой глубинной болезненной зависимости от медикаментов. Ну, я думаю, что весь мир уже видел эти кадры, которые облетели вообще планету, причем многократные, когда он явно с кем-то общался, кого в комнате не было. Но ведь там же еще существует и другая проблема – это террористической, экстремистской сути самого режима, что ведь они уже перешли. Вот эти точки невозврата Я считаю, у меня абсолютно есть Мое внутреннее ощущение Это именно не факт не фак, То, что ну, фактов их преступлений Фактов их э, неонацистской сути Предостаточно Но вот мое внутреннее ощущение Что они перешли точку невозврата Не с нами А вообще в общечеловеческом плане Это, конечно, теракт на Каховской гидроэлектростанции Потому что Та жестокость и та беспринципность Которая все это было И те масштабы разрушения, на которые они заведомо знали, идут и пошли, говорит о том, что у них нет абсолютно никакого сдерживающего момента при реализации этой разрушительной идеологии. Это второй момент. Вот теперь соедините малоадекватность Зеленского с теористической сутью этой банды, этой шайки. И, как опять же вчера сказал президент России, общаясь с военкормируем, сказал очень важную вещь. Они ведь сами разрушили свое государство, сделав его татарным зависимым от всего. То есть они год за годом, а последний месяц за месяцем просто обрубали себе так называемые вот эти кислородные трубки. У них нет ничего. Ни промышленности, ни производства, ни военно-промышленного комплекса, ни сельского хозяйства уже, к сожалению. Теперь с Объединенным ураном, со снарядами с объединенным ураном, которые они начали принимать и от Британии, а по мнению американских газет еще и из Вашингтона сейчас добавят, они убьют окончательно свое земледелие, свое сельское хозяйство они здравоохранение похоронили давно ну вы же помните да доктор смерть как вы называли ульяна супрун которую подбросили из северной америки которая полностью развалила всю медицинскую сферу полностью наводнила ее биолабораториями пентагона и сейчас объединенный уран добавит проблем вот в чем суть поэтому любые самые интересные, самые острые, самые, может быть, даже противоречивые инициативы, которые сейчас международное сообщество выдает, они разбиваются вот об этих нескольких факторов.
0: Ну, все эти инициативы, большинство из них, я так понимаю, они идут от дружественных нам стран ну, в основном, да. но тем не менее на Западе тоже появляются уже такие э, голоса, пророссийские голоса, по крайней мере их так называют там, то есть кандидаты в президенты США некоторые стали делать пророссийские заявления. Вот с чем это связано и э, показывает Может быть, это какой-то сигнал того, что как-то начинает там меняться мнение по поводу Ну, того, что сейчас происходит?
1: Вы понимаете, не забывайте, что у них сейчас электоральный период. Они понимают, что они уже даже внутреннее свое население, особенно что достали с этой дикой разрушительной логикой, которой они не могут объяснить никак, зачем им поставлять оружие режиму, который неадекватный, который сам себя не обеспечивает, который, очевидно, творит абсолютно запредельные преступления. И почему вместо решения внутриамериканских проблем они не просто решают, а наоборот, создают еще больше проблем где-то на других континентах. Американцу простому это не понять. На фоне рецессии, сколько бы там Белый дом нее не отрицал, эту рецессию, но она есть. На фоне колоссального набирающего оборота банковского кризиса, на фоне космического, катастрофического, дичайшего государственного долга США, американец, вот самый простой, понимаете, работающий там на заводе, на автозаправке, в сети быстрого питания задает вопрос, а почему американское правительство должно выделять триллионы, если я не знаю, что уже квадриллионы, я не знаю, как, в каких они уже суммах исчисляют помощи киевскому режиму, а не своему населению. Вот посмотрите, я всех призываю, чтобы просто понять, это же все время мифы да, о некой великости штатов, экономической мощи. Ну, два момента. Первый госдолг, 31 или 32 уже триллиона долларов, Спасибо, триллиона... Да? Я все время говорю, обращаю внимание, на на мой взгляд, чрезвычайно важное обстоятельство. Долг может быть большим и очень большим, и очень-очень большим, но он не может превышать производство, если долг больше, чем то, что страна производит, страна называется, извините меня, ну банкрот по-русски, если называть. Это первый фактор. Просто нужно понимать, что их долг, что они живут в долг, и этот долг они никогда не смогут отдать. А второй фактор более реалистичный, более понятный, который можно посмотреть. Вот всех просто э, адресую. Посмотрите, зайдите в любую социальную сеть, в видеохостинг, просто в интернет и вбейте Филадельфия, улица Филадельфии. Вам может вылезти ссылка на чудесный клип «The Streets of Philadelphia», замечательная песня, а может выйти настоящие улицы Филадельфии, вот вы сейчас их посмотрите, и вы увидите, что ну, это…
0: не все такие улицы, то есть там есть Нет, такой район, получается. же ну, да, не
1: это... один район, это же не 15 человек, до да, а Притона, это, целый, э, ква... это целые кварталы города, которые превратились в настоящие гетто людей только которые туда пошли сами, не которых там собрали. Это наркоманы, которые употребляют страшные, жуткие наркотики, из которых нельзя вылезти, и которые там, на улицах, собственно говоря, я не могу слово употребить, живут, находятся. Я к чему это говорю? Это же их внутренняя проблема. Но если они такие великие, если они такие могучие, если они лезут по всему миру и могут, как они говорят, решить любой вопрос, но решите вопрос в Филадельфии. Ну что стоит это сколько? О каком, о каком количестве идет речь? Ну, тысячи. Ну, хорошо, даже если, даже если десятки тысяч человек. Но если у Вашингтона хватает сил, а, аналитики и способностей разруливать, как они считают, кризисы, ну, на самом деле, их создавать по всему миру, ну, займитесь городом Филадельфия. Это же страшное дело, что там происходит».
0: Да, ясно, спасибо. Поэтому
1: не не забывайте о том, что там электоральные циклы. Не забывайте о том, что они используют русскую карту бесконечно в ходе выборов. Не забывайте об этом. А есть еще очень важный момент. Понимаете, когда я слышу о том, что какой-то политик взял какое-то заявление на Западе, его назвали пророссийским просто за то, что он констатировал истину. То есть, вот понимаете, если кто-то сегодня скажет, что сегодня 14 июня, И я скажу, что сегодня 14 июня. Это не значит, что у нас с ним совпадающие политический взгляд. Это значит, что мы просто констатируем очевидный факт. Поэтому просто многие люди начинают озвучивать очевидные факты, за что их в Штатах почему-то называют пороссийски ориентированными. Да, Они не пророссийски ориентированы, они люди, которые, ну, там, не знаю, тут же журналист Херш, те же самые редкие, но члены Конгресса, Сената, которые задают просто вопросы относительно того, что, на какой айсберг несутся Соединенные Штаты с этим, с этим вооружением, милитаризации Зеленского и Киевского режима, и что они получат взамен, а они, в принципе, уже получат, Они создали очередного монстра, который уже начал, я считаю, что Каховка еще раз, это вот как раз подтверждение того самого, уже начал творить страшное зло планетарного масштаба.
0: Что касается нашей внешней политики, у нас такая она достаточно активная сейчас, мы обрастаем союзниками и, собственно, уже пошли разговоры о том, чтобы увеличить, может быть, объединение БРИКС. Каким образом, то есть это возможно, да, и что это это может дать нам, собственно,
1: вы знаете, мы же не обрастаем союзниками, партнерами, друзьями сейчас. Это процесс, он длится давно. Бриксу много лет. Вот я сегодня встречалась с иностранной аудиторией, мы об этом говорили, и, в частности, участники нашей встречи, которые организовала Россотрудничество, задавали мне вопрос. Вот Запад обнаружил такой фактор, как Брикс. Брикс. Я говорю, ну, доброе утро, Запад. Бриксу много лет. И Брикс основывался, и, так сказать, получался тогда, когда не было на самом деле никакого озвученного противостояния ни с какой сторон. Это было естественное объединение стран, которых, например, не подключали к семерке или восьмерке, но они при этом очевидно демонстрировали, очень большой экономический рост, у которых потрясающие финансовые возможности уже на тот момент сформировались, у которых ресурсный потенциал не, ну, просто не ограничен ничем. Человеческий ресурс и так далее, и так далее. Я напомню, ведь когда нам говорят, вот вы были в восьмерке, вы теперь не в восьмерке, то мы были только в политической восьмерке. В экономическую восьмерку нас не включали. В экономическую семерку Восьмерку не включать ни Китай, ни Индию, ни Бразилию.
0: Зеология на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Дорогие друзья, это комсомольская правда. Мы ведем наш эфир из студии, которая находится на Петербургском международном экономическом форуме. Меня зовут Евгений Бляков, и мы будем разговаривать с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.
1: Я напомню: ведь когда нам говорят: вот вы были в восьмерке, вы теперь не в восьмерке, то мы были только в политической восьмерке. В экономическую восьмерку нас не включали. В экономическую семерку, восьмерку, не включать ни Китай, ни Индию, ни Бразилию И страны начали искать вот эти полюса, о которых сейчас говорят, они начали формироваться не в пику кому-то, а просто потому, что потенциал развития есть, возможности для сопряжения ресурсов есть, а к существующим центрам на тот момент силы их не подключать, даже не подпускали. Вот они и начали как бы формироваться. Поэтому мы не ищем тех, кого вы могли бы назвать новыми партнерами, мы ищем новые возможности, и мы общаемся с теми партнерами, которые проверены и которые не предавали, как те, которых мы называли партнерами, а они оказались, ну, по сути, предателями.
0: Ну Расширять БРИКС планируется? То есть новых каких-то участников? Или а, там...
1: ну, конечно, конечно. Этот вопрос обсуждается он на повестке. Он как раз ему была посвящена дискуссия в Кейптауне 1-2 июня в ходе заседания министров иностранных дел Стран Пятерки и он будет рассмотрен на саммите в Йоханнесбурге. Саммер, напомню, запланировано на 22-24 августа. В соответствии с поручением лидеров стран объединения ведется работа по согласованию руководящих принципов, критериев, стандартов, процедуры расширения. Когда эти вопросы будут согласованы внутри участников, тогда это уже пройдет уже практически плоскость. Поэтому сейчас, я думаю, не стоит гадать, кто, как, когда. Процесс требует, конечно, и времени, и кропотливой работы. Мы исходим с того, что искусственных сроков нам ставить не нужно. И... В общем, работа идет, и она должна вестись вот в том нормальном, спокойном ключе, как, собственно говоря, между прочим, об этом в том числе и говорила, говорилось на упомянутом новом министерском заседании.
0: Ну, страной э, гостей да, на ПМФ у нас... Э... А
1: Да, вот, кстати, зачем? Многие же спрашивают, зачем расширяться? Да, есть да. и есть. Но расширяться, потому что желающих очень много. Да. Это тоже... Ведь нам же как говорили, да кто к вашим э, интеграционным структурам хочет присоединиться? Все только хотят в НАТО, все только хотят там куда-то, где американцы, ну ничего подобного. Количество желающих объединить вот эти потенциалы или сделать возможным сопряжение наших целей, задач в экономике, в гуманитарной сфере, в промышленности и так далее. Огромное количество. А почему? Потому что выгоды, они очевидны. Это не виртуальная история и не политическая история. Это история про бонусы. И это объективный процесс, который укрепляет подлинную многополярность. Это естественная многополярность. Это история становления вот таких центров мира, которые будут иметь большое влияние
0: в будущем. Это такой фундамент, получается, да? для уже дальнейшего развития. Да. Ага. для
1: многополярного миропорядка, о котором говорил Евгений Максимович Примаков. Угу. И это великая наша гордость и достижение, что именно в нашей стране, наверное, во многом, в многих других странах политологи, эксперты об этом тоже говорили, и школа мыслей была, но именно в нашей стране это обрело практические формы реализации. Вот еще тогда, и надо отдать должное Евгению Максимовичу Промакову, что он не просто об этом говорил, он не просто это закладывал в тезисы концептуальные да, на будущее развитие, но он просто создавал э, своими руками и вместе с коллективом, который был ему верен, он создавал формы вот этой самой многополярности. Он создавал опоры многополярности. Он создавал реальные очертания тех, э, тех ну, в общем, форматов, которые сегодня и становятся э, полюсами мира.
0: Um, у нас страна гостя форума это Объединенные Арабские Эмираты. Есть большой стенд. И, в принципе, мы даже э, все кадры видели, я думаю, будж халифа которая окрасилась в триколор 12 да. июня. То есть у нас такие очень э, довольно близкие отношения. У Слово нас это... не
1: близкие отношения, да. у нас отношения, имеющие особый статус, стратегическое партнерство. И это действительно не пустые слова, они наполнены конкретным содержанием, я имею в виду этот статус. И, мало того, он еще развивается. Я, учитывая, как раз вот рядом с вами находится да. павильон Объединенных Арабских Эмиратов, там огромное количество делегатов, я понимала, что будут вопросы на этот счет, я просто принесла статистику, если вы позволите, что на мой взгляд важно, чтобы понять вообще, что такое наше отношения с Эмиратами. У нас... Наши позиции по большинству вопросов глобальной и региональной повестки либо созвучны, либо совпадают. Мы на постоянной основе сверяем часы по проблематике, связанной с международным терроризмом, кризисной ситуации в мире, там, и Судан, и Сирии, и Йемен, и Ливия, в целом обстановка в Персидском заливе. У нас регулярные контакты по линии министров иностранных дел. Вот очередной контакт буквально недавно... 2 июня состоялся как раз на полях совещание министра иностранных дел БРИКС в Кейптауне. связи межпарламентские активизировались. 22-26 мая состоялся визит в Россию представителя Федерального Национального Совета, то есть парламент Объединенных Арабских Эмиратов. Он провел переговоры с руководителями двух палат российского парламента, принял участие в Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге, здесь же. У нас профильные министерства и ведомства ведут контакты. Вот у нас, например, в этом году Россию посетил министр юстиции этой страны. Он участвовал, опять же, здесь, вот в этом помещении, в этом здании, в юридическом форуме. Государственный министр по внешней торговли прибыл для работы в 14-м международном экономическом форуме России Исламский мир, Казань. Форум. Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты являются нашим главным внешнеэкономическим партнером в арабском мире. И у этого есть доказательства в виде цифр. Вот в 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордной отметки 8,8. миллиардов долларов США. Вот вам конкретная цифра и конкретное доказательство. Ну и, конечно, работает наша межправительственная комиссия. Ну, примеров огромное количество, поэтому продолжаем тесную координацию и по мировому рынку нефти в рамках ОПЕК+. Это фактор обеспечения баланса спроса и предложения. Собственно, фактор достижения справедливых мировых цен на энергоносители. То есть это элемент мировой стабильности, в которых отношения между нашими странами играют огромную роль. Ну и, конечно, туристическое направление. Очень популярное. У нас, опять же, цифры только за 22 год 910 тысяч россиян посетили Эмираты. Еженедельно между нашими странами осуществляется почти 70 авиарейсов. Вот к вопросу, что и почему, и как у нас с Эмиратами, и почему такой огромный стенд? И почему это основной гость международного экономического форума? Если говорить о государствах,
0: я думаю, еще, кстати, многим бы вопрос, который многих тоже интересует, я думаю, как раз в связи с тем, что у нас такие крепкие отношения с Эмиратами, что у них по сути такая же ситуация, как условно и у нас, то есть, они нефтедобывающая страна изначально, да, но они настолько хорошо смогли воспользоваться этим преимуществом, что, ну, в общем, диверсифицировали свою экономику и сделали ее, ну, там. У нас,
1: помимо этого, у нас же еще есть теперь уже и общее гуманитарное пространство, потому что есть граждане нашей страны, которые там проживают, кто-то там работал на протяжении многих лет, совместные семьи. Я думаю, что вы, наверное, слышали, была в сентябре 22 года открыта русская школа в Абудабе. Это филиал автономной некоммерческой образовательной организации областная гимназия имени Примакова и Сергеевич Лавров, министр иностранных дел России, посетил, ему все это показали, он знакомился даже с планы То есть, Действительно, было все очень интересно, но это не единственная школа, есть и еще школа, Поэтому, видите, на всех направлениях очень активное взаимодействие. И-и-и. Но и самое главное, вы понимаете, нет стран, у которых между друг другом не было бы каких-то проблем, каких-то трений, каких-то нерешенных вопросов. Но вопрос в том, как мы к ним относимся, к этим проблемам. Ставили мы на пьедестал и молимся на негатив или мы наоборот на пьедестал возводим позитивный опыт преодоления ситуаций, взаимную помощь, взаимоуважение, равенство, взаимовыгоду и действительно такую взаимную поддержку в сложных моментах. Вот с Эмиратами у нас как раз второй
0: путь. Ясно, хотелось бы больше таких взаимовыгодных отношений. Спасибо вам большое. Вам
1: спасибо.
0: Мария Захарова, официальный представитель МИДРФ, была в студии «Консельская правда» на Петербургском международном экономическом форуме. Всего доброго, до свидания.